0: Um Steuern hinterziehen muss man schon Unternehmer sein oder Freiberufler, denn nur dann ist das spannend. Und man hat gesehen, dass der Uli Hönes keine Chance hatte, bei der Größenordnung dem Gefängnis zu entkommen. Und ich würde behaupten, der nächste Prominente, der kommt und zwei, drei Millionen hinterzogen hat, geht ebenfalls ins Gefängnis. Man darf da mit nicht spielen und man muss das ernst nehmen. Ich glaube nicht, dass es äh, die Möglichkeit gibt, es freikaufen freikaufend. Aber es gibt es doch oft genug ein Zusammenwerden von Politik und Wirtschaft, was ungesund ist und was für die Bürger und für die Steuerzahler von Nachteil ist.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Machtwas-Podcast. Heute ein Thema, ja, von dem nicht nur Uli Hoeneß nachts äh, phasenweise geträumt hat, sondern auch äh, der Herr Zumwinkel, ehemaliger Postchef und ganz, ganz viele andere Leute auch. Äh, heute geht es nämlich um die Steuerfahndung. Dazu habe ich einen Top-Experten äh, mir vors Mikrofon geholt oder holen dürfen, ähm, Frank Werheim ist heute bei uns zu Gast. Lieber Herr Werheim, Sie als ehemaliger Steuerfahnder. Äh, ja, Wollen Sie kurz sagen, was macht die Steuer Steuerfahndung? Oder noch viel wichtiger, mögen Sie sich selbst ganz kurz vorstellen?
0: Ja, kann ich gerne machen. Mein Name ist Frank Werheim. Ich äh, bin seit zwölf Jahren jetzt Steuerberater und war in, meinem, in einem meiner früheren Leben 30 Jahre fast äh, Steuerfahnder in Frankfurt. Und auch mal ja in Erfurt äh, dieses, äh, ich habe eine Ausbildung als Finanzbeamter gemacht und bin bei der Finanzverwaltung deshalb geblieben, weil die Steuerfahndung mich interessiert hat und das ein hochinteressanter Job war.
1: Das äh, kann, ich mir, kann ich mir vorstellen. Äh, gibt wahrscheinlich für einen Beamten oder für eine Beamtenlaufbahn wenig, äh, was spannender ist als die, als die Steuerfahndung. Uh, zumindest wenn man mal so uh, da im, im Finanzamtsumfeld uh, sich umschaut. Ich glaube, wenn ich Sie gewesen wäre, hätte ich das, hätte ich das auch probiert. Wie sind, wie sind Sie denn dazu gekommen? Uh, wollten Sie schon immer zum Finanzamt oder uh, sind Sie da per Zufall gelandet und dann auch per Zufall in der, in der
0: Steuerverhandlung? Das, ja, Zufall ist es nicht. Mein Vater und mein Bruder waren bei der Finanzverwaltung und ich habe nach der Schule so nicht so richtig eine Meinung gehabt, aber es war 1967, da, da standen viele Wege offen. Und dann äh, habe ich mich halt mal bei der Finanzverwaltung im gehobenen Dienst beworben, bin da auch angenommen worden, fand Steuern langweilig und äh, fand auch den Job nicht so spannend und äh, habe dann eigentlich gedacht, naja, aber ähm, machst du jetzt mal, habe ich so die erste Prüfung gemacht und die ja, hat dann funktioniert und dann bin ich da so, so reingewachsen rein und dann äh, immer mit dem Hintergedanken, vielleicht doch da wieder auszusteigen und was anderes zu machen. Und dann äh, habe ich durch Zufall über einen Kollegen, der bei mir seine Erklärung abgegeben hat, die Steuerfahndung entdeckt und äh, habe mich dort vorgestellt und bin 1975 nach einigen Jahren in der Finanzverwaltung bei der Steuerfahndung gelandet und äh, das muss ich sagen, war sowas wie das kam wohl meinem Naturell da, Sammler, Jäger und irgendwie hatte man auch Zeit für die Fälle, man konnte auch reisen äh, in, der, in der ganzen Bundesrepublik, Zeugen vernehmen und äh, seinem, seinem Fall nachgehen und das fand ich dann doch spannend und äh, habe mich dann durch Learning by Doing in dem Beruf glaube ich, recht gut ausgebildet und aufgestellt und ja, bin deswegen auch so lange geblieben.
1: Das, das heißt, äh, die normale Finanzverwaltung, das war, das war nicht, nicht wirklich spektakulär und ähm, Steuerfahndung klang dann, ich sag mal so, wie man heute sagt, nach Action. Äh, da sind sie dann, da sind sie dann durchgestartet. <lacht> ja, ja, das klang auch
0: nach Action, das, das war schon so. Das klang vor allen Dingen nach, nach Freiheit innerhalb des Berufs.
1: Ja, und äh, wenn man dann äh, Steuerfahndung klingt ja äh, tatsächlich so, was da da hat man Bilder im Kopf, Hausdurchsuchungen, Millionen und Milliarden werden hin und her geschoben, äh, man arbeitet eng mit der Polizei zusammen, äh, Spezial-Know-how braucht man. Sie haben gesagt, Sie haben sich da so reingearbeitet. Gibt es denn beim, beim Finanzamt so eine Art, ich sag mal so, Zusatzausbildung zum, zum Steuerfahnder? Oder wie, wie, wie wird man das dann, wenn man sich entschieden hat, damit zu arbeiten bei den Kollegen?
0: Also Es gibt wenig wenig Ausbildung und wenig Fortbildung. Also es gibt so ein paar Lehrgänge, die man machen kann. Die habe ich ganz spät in meiner Laufbahn erst gemacht, weil so... Die Finanzverwaltung ist ja, ist ja Ländersache und äh, die haben sich unterschiedlich aufgestellt. So ist auch die Steuerfahndung unterschiedlich in den Ländern organisiert. Und äh, in Frankfurt war es so, da ist man mit einem älteren Kollegen im Gespann sozusagen gelaufen, hat äh, über diesen älteren Kollegen das äh, Rüstzeug bekommen, also wie man Berichte abfasst, was man eigentlich macht, wie man Zeugen vernimmt worauf man achten muss und äh, welche Voraussetzungen es gibt für Hausdurchsuchungen, welche Formalien es gibt. Es ist eigentlich so, Steuerfahndung arbeitet im Strafverfahren und deswegen sind Steuerfahnder auch Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft. Das heißt, äh, die sind äh, sowohl tätig für die Finanzverwaltung, wo es darum geht, einen steuerlichen Bericht zu machen und die Steuern reinzuholen und sie sind auf der anderen Seite, müssen sie auch vor Gericht als Sachverständige Zeuge auftreten und das, was sie festgestellt haben im strafrechtlichen Bereich, objektiv und subjektiv dem Gericht vortragen, damit es dort auch für eine Verurteilung reicht. Das,
1: das klingt so ein bisschen wie ein, wie ein Polizist auch. Aber das
0: ist im Grunde genommen Polizeiarbeit innerhalb der, der Finanzverwaltung, das ist schon ganz richtig. Ich denke, dass die Steuerfahndung ein ganz interessanter Beruf ist, der aber in der Finanzverwaltung während der Ausbildung gar nicht angeboten wird. Sondern da kommt man eher dann zufällig dazu, dass man mal damit zu tun hat und es spannend findet. Und äh, es ist auch gut, dass sich Fahnder äh, selber dafür interessieren und, äh, und, und auch selber in diesen Job wollen. Ja. Weil ich, ein Fahnder nehmen jetzt ein Finanzplan nehmen sagen, du bist ab morgen Fahnder, das funktioniert nicht. Und ähm,
1: jetzt, wenn man sagt, Mensch, es gibt gar nicht so eine richtige äh, Ausbildung oder Zusatzausbildung dazu und ist so ein bisschen wie learning by doing und ob man da landet, hängt auch viel von einem selber ab. Das klingt so ein bisschen so als, ich sag mal so, würde das auf der politischen oder auf der ich sag mal höchstbeamten Ebene als gar nicht so ganz wichtig erachtet werden, aber es scheint ja eine Notwendigkeit von Steuerfahndung zu geben, einfach aufgrund der, der Höhe der Steuern, die hinterzogen werden. Können, können Sie sagen, was Sie glauben, was so im, im Jahr in, in der Bundesrepublik an Steuerhinterziehung passiert?
0: Ja, ich habe immer die die Zahlen mit Interesse verfolgt, die die Steuergewerkschaft und so verschiedene Institutionen genannt haben. Natürlich kann das keiner wirklich sagen. Das ist eine enorme Dunkelziffer und keiner weiß, wie groß der Steuerausfall ist. Es gibt internationale Steuerhinterziehung, die Umsatzsteuerkarusselle. Sie haben sicher Cum-Ex auch gelesen und gehört. Äh, enorme Steuerausfälle und auch enorme Fehler der Politik. Und dann gibt es natürlich in den einzelnen Branchen immer den Versuch, Steuern zu sparen. Auch der, in der Baubranche, in, in, äh, in der Computerbranche. Mittlerweile gibt es ja äh, ganz viele Firmen, die einfach übers Internet arbeiten. Auch da ist die Steuerfahndung mittlerweile aufgestellt und versucht, das äh, zu lösen. Das, was ich in, eben versucht habe zu sagen, der Anfang in den 70ern war so, dass die Steuerfahndung für den Staat, glaube ich, nicht sehr wichtig war. Die Wirtschaft sollte funktionieren und wenig gestört werden. Und die Steuerfahndung sollte es halt geben, weil sie, weil sie vorgesehen war im Gesetz. Und dann hat man äh, das in Kauf genommen. Mit den Jahren ist äh, dieses, dieses viel spannender geworden. Auch die Steuermoral hat sich und beginnt und hat sich geändert. Das ist mittlerweile, früher haben die Leute auf zum Beispiel auf Kapitalankünfte, früher gab es ja Zinsen, gibt es ja im Moment nicht, aber früher haben die Leute auf Kapitalankünfte nicht gerne Steuern bezahlt, weil sie der Meinung waren, das haben sie bereits versteuert und jetzt müssen sie nochmal Steuern zahlen. Ja, die Banken waren äh, extrem äh, gegen die Fahndung aufgestellt. Es gab kein richtiges Bankgeheimnis, es wurde aber behauptet, es gäbe eins. Die Verwaltung hat sich da selbst äh, zurückgenommen. Und so hat sich im Laufe der Jahre jetzt äh, und es endet irgendwo bei Uli Hoeneß ja. entwickelt, dass die, äh, die, die Steuerfahndung mehr wahrgenommen wird. Es hat viele Fälle schon früher gegeben. Steffi Graf, Boris Becker, so im, im Sport, im Tennis, äh, in, 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 äh, in vielen Bereichen, auch Politik, auch Politik, auch Rotlicht. Überall ist äh, die Steuer drin und überall ist äh, ist, ist betrogen worden und das daraus hat die steuerfahndung mit im lauf der jahre ein, ein größeres interesse bei der bevölkerung geweckt und ist wahrgenommen worden und wenn
1: man jetzt ähm, auf also im prinzip ähm, ist die bedeutung der steuerfahndung gewachsen man kann aber auch, auch heute noch nicht sagen wie viel steuern insgesamt hinterzogen werden ähm, kann man dann sagen wie viel die steuerfahndung bundesweit äh, sozusagen einspielt, also ähm, wenn man wenn man schon nicht weiß, wie viel läuft insgesamt sozusagen schief, ähm, dann kann man aber ja vielleicht auch, vielleicht sagen, wie viel korrigiert dann die Steuer, äh, Steuerfahndung, also wie viel holt die Steuerfahndung rein wieder für den Staat? Weiß man das?
0: Ja, man spricht da oder hat da immer auch noch zu meiner aktiven Zeit von einer Million pro Fahnder gesprochen. Das ist auch nicht so ganz richtig. Wir hatten äh, Zeiten, da haben wir 20, 30, 40 Millionen äh, Steuern geholt. Da haben wir Bankverfahren gemacht. Da war einfach äh, eine Vervielfältigung da. Aber wenn ein Steuerfahnder eine Million rechtskräftig festgestellte Steuern holt, dann ist das schon eine ganze Menge. Und dann hört sich das so an, man braucht jetzt nur Personal einstellen und dann kann man nur so äh, die Millionen abkassieren. So ist das aber nicht, bis äh, ein Fahnder laufen kann und richtig gut ist, braucht er mehrere Jahre äh, in der Finanzverwaltung, braucht er viel Erfahrung. Und deswegen ist, gehen diese Rechnungen nicht auf. Und innerhalb der Finanzverwaltung rechnen die Finanzminister auch nicht so. Die rechnen, äh, wenn ich jetzt die, die Fahndung verstärke und in meinem Land äh, mein Klientel mit äh, Fahndungen überziehe und quäle, dann hole ich Steuern rein, die muss ich dann im Finanzausgleich abgeben. Wenn ich ein Geberland bin und umgekehrt, wenn ich ein Nehmerland bin, dann kriege ich weniger über den Finanzausgleich in den Haushalt. Also die, die Finanzminister sind nicht wirklich interessiert und deswegen ist das auch politisch ein bisschen kompliziert. Ja. Ich, ich habe in dem Buch, was ich geschrieben habe, bewusst geschrieben, ich würde eine Bundessteuerfahndung favorisieren, weil dann wären diese Länderquerelen raus. Ja. Und dann und dann hätte man vielleicht auch ein Instrument an Fahndung, was international besser zusammenarbeiten kann. Vielleicht,
1: vielleicht um das nochmal ähm, für die Hörerinnen und Hörer ähm, noch mal so so einzugrenzen sozusagen. Ähm, das heißt, Finanzamt Steuern ist zum großen Teil Ländersache äh, in den einzelnen ja. Bundesländern. Das heißt, in den Bundesländern werden dann auch die, die Steuerfahnder ausgebildet und bezahlt. Wenn aber äh, diese Steuerfahndung dann aktiv und erfolgreich ist, kommt Geld rein und es gibt diesen berühmten Länderfinanzausgleich, das heißt starke Bundesländer, wie Bayern, Hamburg, Baden-Württemberg zum Beispiel, zahlen schwachen in Anführungsstrichen Bundesländern sozusagen einen Ausgleich für das etwas niedrigere Steuereinkommen. Bremen zum Beispiel ist, glaube ich, ein Nehmerland. Das heißt, ja. durch diese Wechselwirkung hat eigentlich der, Das Geberland hat kein Interesse, eigene Kosten hochzutreiben und, und, und die eigene Wirtschaft zu nerven, weil das Geld, was sie reinholen, bekommen sie eh nicht selber, sondern müssen es abgeben. Und beispielsweise in Bremen hat der Finanzsenator kein Interesse, weil das Geld, was er zusätzlich über die Steuerfahndung reinholt, bekommt er dann weniger im Länderfinanzausgleich. Das so
0: ist das vereinfacht ausgedrückt und das ist eine schwache Motivation für Finanzminister. Fahndung zu verstärken.
1: Ja, okay. Das ist ja schon mal, ähm, da wird dann ja auch deutlich, wie groß der, ich sag mal, öffentliche Druck ist, äh, oder wie groß er sein muss, damit dort, ähm, damit man dort aktiv wird. Und äh, dieses Rechtgerechtigkeitsthema, was Sie vorhin angesprochen haben, gewinnt damit ja noch mal mehr an, ähm, an Bedeutung. Aber vielleicht äh, kommen wir mal drauf. Wenn dann die, ähm, ich sag mal so, die Politik nur so mittelmotiviert ist, ich gehe mal davon aus, dass wenn man dann in der Steuerfahndung arbeitet, ist man sehr motiviert. Wann wird man dann eigentlich aktiv? Also gibt es so zwei, drei, vier Fakten, wo Sie sagen würden, wenn das, das oder das passiert, dann geht bei der Steuerverhandlung die rote Lampe an und dann geht's
0: los. Ja, die Steuerfahndung wird tätig, zum einen aus der eigenen Verwaltung raus, wenn über Betriebsprüfungen Dinge aufgedeckt werden, die Strafrecht berühren. Und dann äh, wird die Steuerverhandlung zugeschaltet. Das heißt, die geht dann raus, hat Instrumente wie Hausdurchsuchung äh, und Vernehmung und, hat, äh, und nutzt diese Sonderrechte dann, die bereits angefangenen Fälle voranzutreiben. Die Steuerverhandlung hat auch, nimmt auch Anzeigen auf, wir hatten zum Beispiel einen Bereitschaftsdienst, den wir abwechselnd besetzt haben. Dann kommen Leute und zeigen, äh, im Extrem kommen Leute und zeigen ihren Nachbarn an. Da muss man eben aufpassen, dass man Spreu vom Weizen trennt. Aber es kommen auch Angestellte nach Arbeitsgerichtsprozessen und sagen, okay, äh, ich habe den Prozess zwar verloren, aber ich sage mal wie mein Chef äh, die Steuer betrügt, Gastronomie zum Beispiel. Es kommen aber auch, und da habe ich auch in Buchen Klassiker beschrieben, Ehefrauen und sagen so, der schmeißt mich hier raus, hat eine Jüngere, und äh, jetzt mache ich den Kerl fertig. Ich weiß alles, äh, wie er die Firma aufgebaut hat, war da mit dabei. Und äh, das ist ein ganz gefährliches Gebiet. Da, wenn Frauen rot sehen, dann wird es ganz gefährlich für Männer. Und das dann müssen sie damit rechnen, dass es um alles geht, weil Frauen auf dem Rachefeldzug sind brandgefährlich. Das habe ich im Laufe meiner meiner Karriere gelernt. Und da muss man aufpassen, dass man, wenn man geschieden wird, dass man da halbwegs fair mit seiner früheren Partnerin umgeht, sonst kann alles passieren. Okay, das, ja,
1: das, 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 das greift tief in unterschiedlichste Lebensbereiche ein, zeigt aber ja auch, dass zumindest historisch ja doch immer Männer die sind, die das Geld verdient haben und demzufolge dann auch die Steuern hinterzogen haben und Frauen da dann drauf zurückgehen. Gesellschaftliches Problem, Frauen sollten ja auch, also wirtschaftliche Gleichstellung ist ja, ist ja ein Thema, über das wir hier im Podcast auch schon geredet haben.
0: Ja, ja. Heute gibt es schon mehr mehr Frauen auch äh, als die ziehen, äh, von der, von der vom Geschlecht her gibt es ja keine Unterschiede. Wenn man stolz sich entschließt Steuern zu hinterziehen, ist es wurscht ob man nur Frauen mittlerweile sind natürlich spielen die Frauen auch eine größere Rolle, weil sie doch schon äh, in vielen Positionen Geld verdienen ja. und dann auch überlegen, wie sie sich da von drücken können. Ja,
1: das heißt, man, äh, man wird von, von Kollegen äh, darauf hingewiesen, Betriebsprüfung, das ist das, was wenn Unternehmen zum Beispiel geprüft werden, deren Jahresabschlüsse geprüft werden, ähm, das macht das Finanzamt ja, das heißt, da gibt es ab und zu einen Wink, es gibt Anzeigen aus insbesondere dem persönlichen Umfeld äh, von potenziellen Steuerhinterziehern. Gibt es noch weitere? Äh, also es gibt, rote Lampen?
0: Schrift, ja, es gibt Anzeigen schriftlich, es gibt Anzeigen auch fernmündlich, die Steuerfahndung ist da schon gerüstet, hört sich das an und guckt, ob da was Gutes dabei ist. Natürlich kommen auch international Dinge von anderen Staaten, kommen Kontrollmitteilungen aus unterschiedlichen Ländern über Kapitaleinkünfte, über Kapitalanlagen, über unklare, über Geldwäsche. Und all diesen Sachen versucht die Steuerfahndung nachzugehen. Es kommen auch von unterschiedlichen Behörden Queranzeigen, Strafanzeigen. Das heißt vom Bundeskriminalamt oder von den Landeskriminalämtern oder auch von Polizei- oder Zolldienststellen.
1: Ja, und ich habe mal äh, irgendwann gehört, dass wenn also sie haben vorhin den Nachbarn angesprochen, der der ähm, seinen Nachbarn wiederum anzeigt bei der bei der Steuerbehörde, ähm, gibt es tatsächlich diesen Grundsatz, wenn, wenn es eine Anzeige gibt, Also wenn jetzt anonym jemand sagt der und der hinterzieht Steuern, dass die dass die Behörde verpflichtet ist, dem nachzugehen oder äh, ist es eher so, dass man damit ja auch Tür und Tor irgendwie fürs gegenseitige Anschwärzen äh, unschuldiger Leute irgendwie öffnen, öffnen würde, dass es das nicht gibt.
0: Äh, es gibt selten eine anonyme also ich habe in meinem Leben selten eine anonyme Anzeige äh, gehabt, die so gehaltvoll und so spannend war, dass ich ihr nachgegangen bin. Viele von diesen Anzeigen sind einfach nur so Neidanzeigen, der hat, fährt das und das Auto es geht nicht mit rechten Dingen zu. Solche Dinge, äh, die haben sie in der Regel äh, nicht verfolgt, beiseite gelegt, weil die waren wirklich äh, auf so einer niederen Ebene. Ich habe in einem einzigen Fall eine anonyme Anzeige gehabt, der ich nachgegangen bin. Es gab eine spannende Anzeige, die ich mal bekommen habe. Da haben zwei Männer sich im Zug unterhalten und der eine hat äh, seinem Gegenüber erzählt, wie er die Steuer äh, zu Deutsch äh, betrügt und äh, hat sich da richtig Dicke getan in allen Einzelheiten und als die von, was weiß ich, Düsseldorf in Frankfurt ankam, ist der ausgestiegen, hat ihm auch noch die Visitenkarte gegeben und wir haben dann die Anzeige mit der Visitenkarte erhalten und mit dem Strickmuster, was er mitbeteilt hat. Das war natürlich äh, ein Fall, damit konnten wir was anfangen. Aber das sind so Zufälle, wie es äh, manche ab und zu mal im Leben gibt. Ja, das, äh,
1: ich, mein, ich meine mich zu erinnern, dass diesen Fall, von diesem Fall habe ich auch in Ihrem Buch Inside Steuerfahndung äh, gelesen und da waren noch so ein paar mehr, äh, ich sag mal so skurrile äh, Situationen dabei und äh, beim Lesen habe ich mich gefragt, gibt es eigentlich ein Muster, wer äh, Steuern hinterzieht, also, das, das konnte ich nicht so ganz rauslesen. Ist das eher ein Persönlichkeitsthema? Ist das ein Thema der gesellschaftlichen Schicht von Bildung? Oder wo? Wie, wie gibt es einen typischen Steuerhinterzieher in Deutschland?
0: Nein, ich glaube nicht. Also, äh, erstmal müssen sie Geld verdienen, damit sie Steuern bezahlen und äh, müssen. Und dann, äh, damit sie sagen, das ist mir zu viel, was ich hier bezahle. Und dann werden die Leute kreativ, erfinderisch, was kann ich machen in den Ausgaben, was kann ich machen, so kann ich Einnahmen weglassen, welche Risiken habe ich, und der, der, dann überlegen die Leute und legen eine beachtliche kriminelle Energie, diese weißen, weiße Kragentäter legen eine beachtliche Energie an den Tag, Wege zu finden, um, um, um sich der Steuer zu entziehen. Ein Typus gibt es nicht. Die Leute, die ohnehin im kriminellen Milieu sind, haben sicher eine niedrigere Schwelle, äh, Straftaten zu begehen und äh, sind äh, eher risikobereit. Die Leute, die, ich sag mal jetzt Ärzte, Zahnärzte, Leute, die eigentlich äh, klassisch einen, einen Beruf machen, wo sie zwar Geld verdienen, aber nicht unbedingt äh, mit, 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 mit Tricks äh, äh, zu tun haben. Die Leute, die müssen einfach, äh, die müssen sich einfach Ideen entwickeln und sagen: Jetzt probiere ich mal das oder ich setze mal das und das ab, äh, in der Hoffnung, äh, das durchzukriegen. Und wenn sie das dann äh, durchkriegen, dann ist meist äh, äh, die Bereitschaft, mehr zu versuchen, groß. Und dann äh, kann es passieren. Das versucht wird, ganz viele Lebenshaltungskosten äh, in irgendwelche Bereiche äh, der selbstständigen Tätigkeit oder der gewerblichen Tätigkeit zu verlagern, um sie abzusetzen. Und dann ist, äh, dann ist natürlich äh, die Geschichte äh, auch riskant, weil äh, dann kann man nicht mehr von, von äh, versehen oder, oder, oder so reden, sondern dann sind das schon, dann ist das schon Vorsatz. Und dann ist das Absicht und dann sind die Strafen auch. Das muss man sehen. Für Steuerhinterzieher empfindlich.
1: Ja, das heißt, man, ähm, dass das, was Steuerhinterzieher verbindet, ist im Prinzip, dass sie wahrscheinlich ein überdurchschnittlich hohes Einkommen haben. Also sie verdienen auf jeden Fall erstmal mehr Geld als äh, der typische Mann oder die Frau auf der Straße. Könnte man das, könnte man das so sagen? Oder ist auch jemand mit einem, ich sag mal so, 50.000 Euro äh, Jahreseinkommen, äh, werden da auch Steuern hintergezogen?
0: Da werden auch Steuern hinterzogen, aber das sind so, sind so kleine Dinge. Ähm, schummeln bei Kilometern, äh, irgendwelche Belege äh, zu, zu, zu umzuwidmen und zu sagen, das war geschäftlich, das sind das wird auch in, in kleinen, in dem Bereich, den Sie eben ansprechen, versucht, aber da muss ich sagen, da hat die Finanzverwaltung äh, während der Veranlagung in der Regel ein Auge drauf und streicht sowas raus. Und da passiert gar nichts, weil man das als ja, lässliche Sünde sieht. Da versucht einer was und äh, das streicht man und dann ist das erledigt. Und na, äh, ja, das ist, das passiert. Also es passiert im Kleinen, nur, der, nur die Kleinen haben viel weniger Chance. Man muss äh, um Steuern hinterziehen muss man schon Unternehmer sein oder Freiberufler. Ja. Denn nur dann ist das spannend. Ja. Okay. Und, äh, oder man
1: äh, muss Konzernchef sein, wie Herz Humwinkel. Äh, dann dann funktioniert es auch, äh, obwohl das nur, nur in Anführungsstrichen ein Angestelltenverhältnis äh, ist. Aber da kommt ja auch kommt ja auch gutes, äh, gutes Geld rein. Gibt es denn äh, ich sag mal so, sie sagten, man, man möglichst Freiberufler oder oder Selbstständiger, Unternehmer. Ich habe ge, gesehen, sie, das waren auch so ein paar, ich sag mal so, wie vorhin schon gesagt, skurrile äh, Situationen dabei. Äh, Zahnärzte scheinen oder schienen relativ große Rolle gespielt zu haben äh, beim beim Thema Steuerhinterziehung.
0: Das haben sie, weil Gold eine Rolle gespielt hat. Und äh, die Finanzverwaltung lange nicht kapiert hat, dass äh, das Gold, was in den Zähnen ist, äh, nicht das gleiche Gold ist, was man bei der Bank verkaufen kann. Und dann haben Zahnärzte eben Gold gekauft und der Finanzverwaltung vorgemacht, dass das äh, in die Inlays kommt und in die, in die Prothetik. In den Zeiten haben Zahnärzte viel versucht, waren sehr erfinderisch, zusammen mit den Firmen, die das Gold verkauft haben, und dann natürlich fällt bei den, im Dentalbereich viel, als noch viel mit Gold gearbeitet wurde, viel viel Abfallgold an und das konnte man auch wieder recyceln und für gutes Geld. Ja, yeah. was,
1: was ich mir äh, gefragt habe beim beim Lesen Ihres Buches ist, dass wenn man so vom Muster spricht, dass gerade bei Gewerbetreibenden äh, das Muster gibt, quasi Kosten in die Höhe zu treiben virtuell, um dann auf den Unternehmensgewinn möglichst wenig Steuern zahlen zu müssen und am besten treibt man die Kosten so äh, in die Höhe, dass man äh, Kosten für irgendwelchen Privatkram verursacht, um, um, um dann sozusagen, also es ist so ein bisschen so, die Frau kriegt auch noch das dritte Auto äh, als Dienstwagen, äh, wobei der wird ja versteuert, äh, aber äh, Materialien kaufen den, Staub, den, den, den privaten Staubsauger auch nochmal als Firmen Ausgabe deklarieren. Das ist, kann das sein, dass dieses dieses, ich treibe mal meine Kosten in die Höhe, dass das einer der größten Faktoren ist bei der
0: Steuerhinterziehung? Ja, das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Das wird eben, wenn es möglich ist, genutzt und äh, da gibt es auch genug Firmen, die bereit sind eine Rechnung umzuschreiben und anderen Artikel draufzuschreiben, der ins Büro passt und solche Dinge sind auch Steuerhinterziehung die gehen dann noch einher mit einer Kundenfälschung das haben wir sehr oft erlebt. Ja. Das ist halt, also die, der, der, da sind so viele Wege offen und dann wird eben, werden auch viele, viele Dinge probiert.
1: Ja. Das heißt, ich brauche privat eine neue Waschmaschine und lass aber vom Händler draufschreiben, ist ein, weiß ich nicht, Computer, den ich gekauft habe.
0: Wenn das eine Elektrofirma ist und man den Einfluss äh, hinkriegt, wenn ich so viel da kaufe, dass sie die Rechnung umschreiben, dann ist das in manchen äh, Fällen möglich. Und
1: dabei, dabei habe ich mich, dann, also wenn, wenn ich sowas sehe, frage ich mich, wer hilft eigentlich sonst noch so bei der Steuerhinterziehung? Ähm, also das, hat, das funktioniert ja dann auch oftmals nicht, äh, das kann kann ich als Steuerhinterzieher sozusagen, also nicht ich äh, persönlich, sondern der Steuerhinterzieher oder die Steuerhinterzieherin ja gar nicht unbedingt alles alleine machen. Ähm, also so Lieferantenbeziehungen sind ein Thema. Wie, wie sieht es aus bei ähm, Steuerberatern beispielsweise? Rechtsanwälten oder auch Banken unterstützen die da auch oder haben die auch mal äh, unterstützt an der Front? Weil gerade Steuerberater sind ja sozusagen immer an der Grenze unterwegs, rein beruflich gesehen. Ah, ah
0: denn, denn ich mache ja jetzt Steuerberatung. Der ja. normale Steuerberater ist, kann man nicht sagen, an der Grenze unterwegs. Äh, an der Grenze unterwegs sind die, die so gestalten, also die. die großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die Firmenstrategien machen. Wenn sie da gucken, was die nicht finden, wo die drüber hinwegsehen, das sind schon Sachen, die haben dann entsprechende Ausmaße. Ein normaler Steuerberater, der von seinen Mandanten ge äh, gefragt wird, kann ich das oder das absetzen, auch wenn das so tricky ist, der wird äh, in der Regel sagen, Finger davon lassen, ist zu gefährlich, weil die Strafen zu hoch sind. Banken haben die Wege gemacht, als Theo Weigel die erste Zinsabschlagsteuer eingeführt hat, wollen die Leute diese 15% Prozent nicht zahlen und haben die haben auf die Banken eingewirkt, sie wollen ihr Geld ins Ausland transferieren und da haben die Banken Beihilfe geleistet, professionell und alle Sparkassenbanken, alle haben sich beteiligt und haben das in den 90er Jahren gemacht, deswegen haben wir im Bankenplatz Frankfurt in den 90er Jahren enorme äh, Ermittlungen führen müssen und dann auch angefangen und haben die Banken bis in den Vorstand durchsucht, um die Wege zu finden und haben dabei festgestellt, dass dahinter das System war und dass die Banken tatsächlich klassisch bei Steuerhinterziehung geholfen haben, mitgewirkt haben. Und deswegen kann man sagen, es gibt sicher ein Zusammenwerden auch zwischen Firmen, meist wenn Win-Win-Situationen sind, wenn der andere dadurch auch Vorteile hat, dann werden solche Dinge äh, probiert. Äh, das, äh, das, das ist so vielschichtig, das Problem. Und dann darf man eins nicht vergessen, das ist für mich auch so eine Art Steuerhinterziehung. Äh, äh, betrügen sich in der EU die Länder untereinander selbst. Das heißt, Luxemburg macht dann Rulings spezielle äh, Steuergesetze, für Firmen, damit die in ihren Ländern, wo sie eigentlich zahlen müssten, in Deutschland oder England die Steuer betrügen können. Irland macht das. Apple oder große Amazon. Große Firmen versuchen das. Holland mit Lizenzen. Also das ist so ein breites Gebiet und äh, das alles äh, kriegen wir zu spüren bei dem Thema Steuergerechtigkeit. Das heißt, wir müssen dadurch mehr Steuern bezahlen, der Einzelne.
1: Ja, wie, wie funktioniert das dann, wenn die diese, dieser spezielle Fall, können Sie das erläutern, wie hinterzieht ein, ich sage mal ein großer Schlachtbetrieb oder eine große Reinigungsfirma, wie, wie hinterziehen die Steuern?
0: Sie zahlen den Leuten, die, die, die halten sich da die Leute wie Sklaven, die zahlen den äh, Leuten äh, äh, Hungerlöhne und gleichzeitig äh, nehmen sie ihnen Geld für, für Unterkunft ab, das sind meist äh, Leute, die kommen aus äh, Rumänien oder, oder Bulgarien, aus Ländern, wo wo das Gehaltsgefühl ein anderes ist. Und die werden dann äh, hier im Prinzip noch betrogen, indem sie ihr Geld nicht kriegen, indem die, 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 die Lohnstrukturen nicht eingehalten werden und die gleichzeitig noch meist von Landsleuten schleppern, hierher gebracht werden und dann unter menschenunwürdigen Umständen untergebracht werden und äh, dafür noch viel Geld äh, abgenommen bekommen. Das heißt, die gehen mit, mit einem niedrigen Lohn nach Hause und, das, und die Firma spart all das.
1: Ja, das aber also dass das indiskutabel ist, so so Ausbeuterjobs, das ist, äh, ich glaube, das ist äh, ethisch moralisch sowieso klar, aber äh, was ich noch nicht so ganz verstanden habe, wie, wie dann die Steuer da reinkommt, das heißt sie, äh, weiß ich nicht, für einen Stundenlohn von 5 Euro müssen dann irgendwelche Leute in einem Schlachtbetrieb oder einem Reinigungsbetrieb arbeiten und auf und da wird, wird da dann auch nicht entsprechend äh, nicht mal drauf Steuern gezahlt oder äh, wie wie funktioniert das oder ist das äh, ein ein Trick über das äh, einfließen lassen von von Unterbringungskosten dass dort dann ein anderer Steuersatz greift oder
0: das sind Unternehmensstrukturen mit Subunternehmen das heißt eine große Firma wie die Fleischbetrieb äh, hat äh, verschiedene Subunternehmen die in denen dann diese ich sag mal Schweinereien stattfinden in denen dann diese Niedriglöhne bezahlt werden, in denen die Leute betrogen werden. Und diese Subunternehmen bieten diese billigen Arbeitskräfte dem großen Unternehmen an für billig Geld. Und das wird dann genommen und in der Kette nachher der Subunternehmen werden die Leute betrogen und da werden auch diese überhöhten Zimmergebühren und ähnliches bezahlen, denen abgenommen und äh, die, das Ganze funktioniert, äh, weil dort verschiedene Firmen zwischengeschaltet sind. Das ist auch auf dem, auf dem Bausektor immer noch so.
1: Ja, ja. Und auf dem Bau könnte ich mir vorstellen, da ist auch ganz viel äh, sowas wie, wir schreiben auch einfach mal gar keine Rechnung, sondern bezahlen in bar. Ähm.
0: Ja, da gibt, es, da gibt es dann Scheinrechnungen untereinander innerhalb der Firmen indem die dann das Geld wieder wegziehen und äh, indem da permanent neue Firmen gegründet werden und die äh, staatlichen Behörden da hinterherlaufen müssen. Und äh, meist ist dann schon das Geld verschoben und ins Ausland verschoben. Ja, ja. Und ähm,
1: welche Rolle spielt bei all dem, ich habe so einen Begriff bei Ihnen gelernt im Buch, ich glaube, es äh, war freies Geld, ähm, was Sie Na, den
0: habe ich, hab ich da mal reingeschrieben, weil äh, ich sehr oft festgestellt habe, dass ganz honorige Leute äh, im Prinzip äh, betrogen haben, um Schwarzgeld zu haben. Und dieses freie Geld oder Schwarzgeld wurde für Hofversuche benutzt oder für Dinge, die die Familie nicht wusste, Spielbank. Äh, das heißt, man hat ein geheimes Leben noch und das musste finanziert werden. Und dieses äh, Freie Geld konnte man nur bekommen, indem man da das bei der Steuer äh, irgendwo freigeblockt hat.
1: Ja, das heißt, man wollte eigentlich gar nicht im ersten Schritt Steuern sparen, aber man musste Steuern oder man muss dann Steuersparen, weil wenn man es beim Finanzamt eingibt, angibt, äh, diese Einkünfte, dann äh, ist es ja auch offensichtlich und dann wenn wir bleiben wir bei dem Beispiel, dann sieht die Ehefrau ja auch, äh, dass da ein paar tausend, tausend Euro mehr da sind, die dann nicht für die Geliebte äh,
0: ausgegeben werden können beispielsweise die hatte ich glaube ich nicht erwähnt geliebte, geliebte war auch eins dieser diese, wofür man Geld äh, braucht und das man in der Familie nicht vorzeigen kann und deswegen dieses sogenannte freie Geld Schwarzgeld ja, ja. da erinnere ich mich hatte ich drüber geschrieben und
1: ähm, wenn äh, jetzt sind sie ja in ihrer äh, Zeit sehr vielen äh, Steuerhinterziehern auf die auf die Spur gekommen haben sie ich sag mal so unterschiedliche Ansätze gewählt, um dahin zu kommen, je nachdem welche, ich sag mal so Zielgruppe sie hatten, wie äh, wenn sie auf Seiten von Unternehmen unterwegs waren oder Parteien spielten ja auch eine Rolle äh, oder aber auch so äh, der klassische Handwerksmeister oder äh, der Freiberufler. Unterscheidet sich das irgendwie, wie man dann an diesen Fällen arbeitet? Und wenn ja, wie unterscheidet sich das?
0: Sie müssen sehen, Steuerhinterziehung ist eine Straftat. Das Ganze findet statt auf dem Gebiet des Strafrechts. Leute haben dann Rechte. Das heißt, wenn Sie heute gegen jemanden Ermittlungsverfahren einleiten, dann müssen Sie den Beweis führen, dass derjenige die Steuern hinterzogen hat. Und um diese Beweise führen zu können, haben Sie verschiedene Machtmittel, die Sie nutzen. Das heißt, Sie können Je nach Größe des Falls, bei so einem kleinen Fall lohnt sich eine Hausdurchsuchung nicht. Aber bei größeren Fällen können Sie sagen, okay, ich probiere es mit einer Hausdurchsuchung. Dann überzeugen die Fahnder einen Richter, dass er Ihnen einen Beschluss gibt für Wohnräume und Geschäftsräume. Und dann gehen Sie hin und durchsuchen. Da müssen Sie dann eben gucken, wo Sie suchen. Und, und äh, damit kann es manchmal sein, dass Sie, die Geldverwendung eines Haushalts prüfen. Wie viel ist da gereist worden? Wie viel Geld ist für Reisen, für, für Luxusgüter ausgegeben worden? Ist das Geld überhaupt, deckt sich das mit der Steuererklärung? Ist das überhaupt verdient worden? Und dann äh, ist die Hausdurchsuchung zum Beispiel ein Instrument, da der Betreffende lügen, sie belügen kann und ihnen äh, keine Angaben machen muss, müssen sie auch Wege finden, wen sie vernehmen, ob sie Zeugen vernehmen, ob sie das innerhalb der Firma tun, ob sie nach außen gehen, ob sie Nachbarn hören. Also da gab es verschiedene Instrumente, denen das Gegenüber zu bewegen, doch was zu sagen oder doch Angaben zu machen. Und da musste man eben entsprechend sich überlegen, ich sage mal in Anführungsstrichen, welche Waffen man einsetzt.
1: Ja, und ähm wenn Sie da so drüber gucken, gibt es einen, ich sag mal so, typischen Fehler, den den Steuerhinterzieher machen, egal ob auf Unternehmensseite oder ähm, auf, auf der Privatseite.
0: Die Leute können sich nicht vorstellen, dass jemand an äh, dem eigenen Schreibtisch in der Wohnung äh, Platz nimmt und die Schublade aufzieht und guckt, was man da im Schreibtisch und in Schreibtischnähe in den Regalen unterbringt und wie, welche Aufzeichnungen Leute machen. Und da äh, ist es so, dass die Leute einfach das sich nicht vorstellen können, dass hier in meinem Inner Circle jemand auftaucht und kann sich da umtun und kann sich umsehen. Und deswegen ist es erstaunlich, welche Notizen, welche Aufzeichnungen Menschen aufbewahren.
1: Ja, ähm, das äh, ja also Steuerfahndung kann richtig weit durchgreifen. Das ja,
0: und nennen sie, sie heute noch den Computer dazu. Das heißt, heute wertet die Fahndung auch noch Ihren Computer aus. Und äh, was Sie im Computer dann eben haben, in Mails oder in Dateien, von denen Sie annehmen, die sieht nie jemand, dass die Fahnder das dann auswerten, das ist äh, der große Fehler, den manche machen dass sie glauben das wird nie gesehen das kann sich niemand äh, angucken und das das kann sie das kann sie zur Strecke bringen ja und
1: also es wird dokumentiert sozusagen äh, was man tut und glaubt die Dokumentation fällt nicht auf äh, oder oder wird nie gefunden und wenn, was ich mich auch mal gefragt habe ist wenn man sich so ein bisschen umschaut so also eine Steuererklärung zu machen ist ja jetzt schon auch, ich sag mal, wenn man nicht der ganz, ganz normale Arbeitnehmer ist, dann und selbst da ist es für viele Menschen schon gar nicht so durchschaubar. Wenn ich mir jetzt angucke, wenn es darum geht, Unternehmen zu kaufen oder zu verkaufen, wenn es darum geht, welche Anlageform wähle ich, bin ich mit Aktien dabei oder keine Ahnung, mache irgendwelche anderen, anderen Geschichten. Manchmal frage ich mich auch, kann es eigentlich sein, dass ein Teil der Leute auch aus Versehen Steuern hinterzieht, einfach weil es so kompliziert ist?
0: Ich denke, das ist denkbar. Also bei, bei, bei so Konstrukten wie Firmen, Firmen kaufen, die äh, bei, bei der Wahl der, der der richtigen Gesellschaftsform, da sind Fehler möglich, die dann eben auch Steuern kosten. Und das ist äh, das merke ich ja heute in meinem Beruf wie schwer. Das ist, äh, Leuten, Menschen zu beraten, richtig zu beraten. Viele denken ja, wenn sie jetzt was weiß, eine Briefkastenfirma irgendwo aufmachen, dann ist das Geld äh, irgendwo im Ausland und man hat da riesen Vorteile davon. Äh, wenige äh, überlegen, wenn sie sowas machen wollen, dass das nur mit großem Geld möglich ist und nicht mit kleinen Beträgen, dass es eine ganze Industrie gibt, die an solchen Geschichten verdient. Und dass diese Industrie auch bezahlt werden muss. Das heißt, ein kleiner Freiberufler kann sich kaum erlauben, Geld auf einem keimen Island- oder irgendwo zu parken. Oder bei 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 irgendeiner Schweizer Bank, die fangen auch erst alle bei Größenordnungen an, die für die kleinen kleineren Unternehmer unvorstellbar sind. Ja.
1: Und was, was würden Sie, wenn jetzt äh, morgen jemand, ich sag mal so, äh, jemand hat so einen Malereibetrieb oder... Wie auch immer oder äh, so eine Wäscherei äh, und verkauft dieses Unternehmen und ist sich dann nicht sicher, ähm, ob das vielleicht auch, ja, ob das steuerlich sozusagen alles korrekt gelaufen ist. Hm, was würden Sie den den Leuten empfehlen, mal abgesehen davon, dass da ja dann auch ein Steuerberater drauf guckt, aber gibt es auch so eine Möglichkeit, dass man sagt, ich sag dem Finanzamt einfach mal, was ich hier gemacht habe und dann sollen die doch sagen ob es richtig ist oder nicht, weil es so kompliziert ist, äh, ich möchte einfach nicht das Risiko eingehen. Das heißt, ich hätte Steuern hinterzogen.
0: Die Möglichkeit gibt es. Sie können äh, dem, dem Finanzamt ein Sachverhalt vorlegen und um Rechtsauskunft reden. das gibt es schon. Wird nicht sehr häufig gemacht, wird aber gemacht und äh, ist, äh, ist dann aber meistens so schwammig, wenn es zurückkommt von der Finanzverwaltung, dass man damit gar nicht so viel anfangen kann. Aber theoretisch ist das möglich. Okay. Aber der, der richtige Weg ist eine ordentliche Beratung. Und äh, also, ich sag mal so, die, die, die wenn es eine Größenordnung ist, die exorbitant ist und wo sehr viel dran hängt, dann wird ein kleiner Steuerberater von sich aus schon sagen, dass ist mir eine Nummer zu groß. Da gehen sie an eine große Kanzlei, die mit sowas öfter zu tun haben, die auch internationales Steuerrecht beherrschen. Weil das Steuerrecht ist so kompliziert auch im internationalen Bereich, dass man da auch seine Grenzen kennen muss. Ich kenne meine in den Bereichen, wo ich Leute berate. Wir haben so eine Kanzlei mit 100 Leuten und wir beraten Leute nicht in Bereichen, die wir nicht überblicken können.
1: Ja, ja. das heißt, man ist auch ähm, dann gefordert, sich sozusagen einen richtigen Steuerberater auszusuchen und äh, mit dem dann auch ganz offen solche äh, solche Themen zu besprechen. Jetzt würde ich mal davon ausgehen, dass ja, der durch, durchschnittliche deutsche Bürger äh, die Probleme eher nicht hat und sie auch eher als Luxusproblem äh, empfindet. Aber trotz allem äh, gibt es das ja hier und da. Ich habe noch vielleicht noch, noch zwei Fragen. Das eine ist, wir lesen ja von der Steuerverhandlung häufig, einfach im Zusammenhang mit mehr oder weniger prominenten Menschen. Jetzt gibt es ja in Deutschland so den, den Spruch äh, die kleinen hängt man und die großen lässt man laufen. Sehen Sie das im Bereich Steuerfahndung auch? Also ähm, äh, kommt, kommt man, wenn man, wenn man irgendwie viel Geld hat und ein bisschen berühmter ist, besser durch, äh, als wenn man nicht ganz so berühmt ist und nur so mittel viel Geld hat?
0: Also ich habe früher schon gesehen, dass Prominente einen Malus haben. die, Wenn das bekannt wird, äh, da gibt es eine gewisse Gier in der Öffentlichkeit, das zu erfahren. Und deswegen steht es ja auch oft in der Zeitung. Und ähm, der Fall Hönes hat gezeigt, nachdem äh, vorher viele Prominente mit äh, Bewährungsstrafen davongekommen sind. Sie haben welche erwähnt zum Winkel aber da gab es auch den Boris Becker und die Alice Schwarzer und und andere, die mit Selbstanzeigen äh, und und einer Bewährungsstrafe davon kamen, ist irgendwann äh, in Augsburg ein Urteil gesprochen worden, äh, ein eine Million Steuern äh, im äh, nicht verjährten Zeitraum führt zu Haft ohne Bewährung. Und nach dem Ausspruch dieses Urteils kam die Selbstanzeige Uli Hoeneß, die schlecht gemacht war, die wahrscheinlich unter Zeitdruck mit der heißen Nadel gestrickt war. Und man hat gesehen, dass äh, der Uli Hoeneß keine Chance hatte, bei der Größenordnung äh, dem Gefängnis zu entkommen. Und er hatte auch dann äh, sich in sein Schicksal gefügt und die Strafe abgesessen. Äh, ich würde behaupten, der nächste Prominente, der kommt und zwei, drei Millionen hinterzogen hat, geht ebenfalls ins Gefängnis. Man darf damit nicht spielen und man muss das ernst nehmen. Ich glaube nicht, dass es äh, die Möglichkeit gibt des Freikaufens. Man kann gute Anwälte bemühen und vielleicht noch äh, mit dem, mit dem Hin und Her, wie viel ist strafrechtlich relevant, wie viel ist nur steuerlich relevant, da mag man vielleicht noch was schieben können, dass man unter eine Million kommt und dann mit einem blauen Auge davon kommt. Ansonsten äh, kennt äh, die Justiz da auch bei Prominenten und Reichen keine Gnade.
1: Das, das heißt, äh, Sie sprachen vorhin von einem, von einem Malus und sagen jetzt auch, da gibt es auch keine Gnade. Das heißt, man könnte schon auch sagen, alleine weil das äh, so viel Aufmerksamkeit zieht, wenn dann ein Prominenter vorgericht steht, dann neigt man vielleicht doch auch als, äh, ja, als Richter dazu oder Richterin dazu, da auch Konsequenz zu zeigen, sehr, sehr deutlich.
0: Das will die Bevölkerung. Und mit Malus meine ich natürlich auch, wenn Sie in der Zeitung stehen als Prominente mit hinterzogenen Steuern, das wird bei der Bevölkerung doch sehr ernst genommen und wird sehr negativ gesehen.
1: ja wenn wir wenn wir vielleicht zum Abschluss mal auf, auf einen Punkt kommen, wir hatten ganz zu Beginn unseres Podcasts das Thema, dass ja Politik nur so bedingt Interesse daran hat, die Steuerfahndung zu, zu stärken. Wenn überhaupt, Ich, wenn ich das richtig interpretiere, ist es dann so, dass der öffentliche Druck halt so groß ist, Steuersünder zu fangen, dass deshalb dort investiert wird. Vielleicht können Sie äh, Sie hatten ja auch in Ihrer in Ihrer Karriere sozusagen mit sowohl mit behördlichen Entscheidern als auch äh, Politik direkt und indirekt zu tun wie ist so wie ist so das Standing innerhalb der Behörde der Steuerfahnder und ähm, wie wirkt sich das aus ähm, ich sag mal so auf die, auf, auf die Verhältnisse zur zur Politik
0: ja, innerhalb der Behörde war das Ansehen der Steuerfahndung in früheren Zeiten nicht sehr groß. Die, die wurden so als die Leute fürs Grobe angesehen und die eigentlich guten, eleganten waren die Konzernpulver, so Nadelstreifen. Nur meine Erfahrung mit diesem Beruf hat gezeigt, dadurch, dass die Steuerfahndung tiefere Einblicke bekommen kann, das heißt durch Hausdurchsuchungen, durch Vernehmungen, auch durch Geständnisse von Insidern, die die Schnauze voll haben, die auf irgendwas hinweisen. Dadurch äh, ist die Macht der Steuerfahndung enorm und man kann mehr erreichen, während die, die große Banken geprüft haben, das hat, das hatten teilweise die Bankenprüfungen gezeigt, die äh, das sind meist Bilanzverschiebungen hin und her, was aber nicht die gleiche Auswirkung hat, wie echte Steuern, die gezahlt werden müssen. Ich bin der Meinung, dass die Steuerfahndung immer hart um ihren Hof kämpfen muss, weil man mag sie, glaube ich, so richtig auch nicht in ihren eigenen Behörden. Das heißt, die Finanzverwaltung hat die Steuerfahndung, weil sie sie haben muss und tut auch immer mal was für die Galerie, in denen sie ein paar Stellen aufstockt. Aber im Grund genommen ist das Interesse der Politiker nicht so groß.
1: Das heißt, einerseits, man hat das Thema Föderalismus, was wir vorhin hatten, irgendwie, das zusätzliche Geld, was reingespielt wird über die Steuerprüfung, kommt gar nicht so direkt an in der, in der Kasse des jeweiligen Bundeslandes. Und was Sie jetzt ansprechen, kann man sagen, dass es auch, ich sag mal so, einfach aufgrund der Beziehung zwischen Politik und Wirtschaft, es vielleicht auch manchmal eine Situation gibt, wo die Politik sagt, na komm, wir müssen jetzt hier nicht, weiß ich nicht, Konzern XY, ich sage mal in Anführungsstrichen, kaputt prüfen, oder kaputt ermitteln, kann man, kann man das auch sagen, oder ist das ein bisschen weit hergeholt?
0: Die Politik ist manchmal nah dran und manchmal zu nah dran, dass diese Beispiele haben wir ja oft gesehen, auch bei Parteispenden. Und äh, da werden auch äh, keine, ke oft keine Herrenziele verfolgt. Und deswegen, äh, ich habe das sicher vorsichtig formuliert, ich kann ja schlecht sagen, Politiker stehen auf der Payroll von Firmen, aber es gibt es doch oft genug ein Zusammenwerden von Politik und Wirtschaft, was ungesund ist. Was für die Bürger und für die Steuerzahler von Nachteil ist. Ja,
1: und würden Sie sagen, dass das Schaffen einer bundesdeutschen Steuerfahndungsbehörde, nenne ich es mal, also die die im Bund ansetzt, dass das signifikant auf beiden Themen helfen würde? Also einerseits diese Föderalismus-Problematik und andererseits aber auch die ich sage mal regionale Nähe zwischen Politikern und, und
0: Unternehmen? Ich ja, ich denke, dass das ganz gut wäre. Da, da vielleicht weniger, aber äh, ich kann mir vorstellen, wenn man eine Bundessteuerfahndung hat mit einer einheitlichen Software, dann wäre man schon gut aufgestellt und könnte auch international. Ganz anders mit den äh, Behörden, die sonst noch so arbeiten, äh, zum Beispiel Fiat in, in der EU oder die verschiedenen Steuerfahndungen der Länder die arbeiten sehr unterschiedlich in England, in Amerika, in den äh, verschiedenen Ländern und da könnte man manches strukturieren und manchen, manchen Steuerhinterziehern nationalen auf die Spur kommen.
1: Das ähm ist doch ein, ein, ein super positiver Abschluss, also ein positiver Vorschlag, ist ein guter Abschluss für unseren Podcast. Ich, ich würde das mal, also ich nehme das mal mit und frage mal den einen oder die andere, eine Politikerin, äh, die wir ja hier ab und zu im, im Podcast äh, zu Gast haben, äh, was die was die davon halten. Und äh, für mich klingt es logisch, so eine bundesdeutsche äh, Steuerverhandlungsagentur. Mm. Ich fand super spannend, lieber Herr Werheim. War ein, ein äh, ja, super Gespräch. Ähm, ja, Kann nur sagen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und liebe Leute, äh, wenn wenn euch das äh, interessiert, äh, das Thema, äh, wovon ich ausgehe, wenn ihr bis jetzt zugehört habt, dann äh, empfehle ich an der Stelle nochmal das Buch Inside Steuerfahndung äh, von Herrn Werheim. Lohnt sich auf jeden Fall zu lesen.
0: Ich habe es gelesen. Herr Werheim, lieben Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen hat. War eine Reise in die Vergangenheit. Für mich hat Spaß gemacht. Okay. Danke Ihnen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.